0: A prisa clasificó a semifinales luego de vencer a Grecia tres goles por dos con doblete de Cristian Bolaños y uno de Orlando Sinclair en una hora más noticias
1: Noticias cada hora en un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de SiriusXM Radio Americano Media, canal 153. Para el resto del mundo de habla hispana, estamos disponibles en vivo en el, la página de Facebook Live de este programa así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa y estamos disponibles en podcast, en las diferentes más importantes plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y otras cinco importantes plataformas más. Al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, la poderosa producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciendo que el Ministerio de la Defensa de Ucrania liberó imágenes en las cuales afirma que soldados se encuentran, soldados ucranianos, en la frontera con Rusia, muy cerca de la ciudad de Kharkiv. El gobernador de esta región dijo que las tropas han eh, recuperado eh, o es, o es una señal de una recuperación de Ucrania en la frontera y que ahí eh, eh, agradece a todo aquel que arriesgó sus vidas para liberar a Ucrania de los invasores rusos. Hay que decir que Ucrania ha venido retomando territorio en la parte norte y oeste o noroeste de eh, Rusia, eh, mientras que las tropas rusas se redespliegan hacia el sur, hacia la región de Donbass. Se han estado yendo hacia aquella esquina que en realidad es la esquina suroeste, sureste, mejor dicho, sureste, la esquina sureste, la que bordea con eh, o que es, hace frontera con Rusia. Bien, McDonald's, la gigante cadena de hamburgueserías, McDonald's, comenzó su proceso de venta de liquidación de todo su negocio en Rusia, citando la crisis humanitaria causada por la invasión rusa a Ucrania. En marzo, esta gigante cadena de comida rápida había cerrado todos sus 847 establecimientos en Rusia, desde donde o en donde operaba desde hace 32 años. La apertura del primer restaurante McDonald's en Moscú en 1990, en ese entonces representó la apertura de la Unión Soviética hacia el occidente con los moscovitas abrazando a las hamburguesas McDonald's o al restaurante McDonald's. Y ahora su salida de Rusia significa definitivamente lo mismo que aquello hace 32 años, significó la apertura de Rusia hacia el occidente. Este cierre, esta salida de McDonald's significa exactamente lo contrario. Es una representación, es una señal, es una marca del mayor aislamiento de Rusia. Y ya que estamos hablando de empresas, hay que decir que Renault está vendiendo su negocio en Rusia, incluida una participación mayoritaria en Lada, convirtiéndose en tan solo el más reciente fabricante de automóviles en salir del país por su invasión a Ucrania. En un comunicado el lunes, la compañía francesa dijo que había acordado vender Renault Rusia ...a la ciudad de Moscú y su participación de casi el 68% en la empresa matriz de Lada, Aptobas... ...Aptobas, que en realidad sería Autobas, pero se escribe con V, porque así es el, 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 el idioma ruso... ...pero es Aptobas, a un centro, vendió Lada, un centro de investigación industrial de propiedad estatal rusa. Renault mantiene abierta la opción de regresar a Rusia porque el acuerdo le da a la compañía varias ventanas para recomprar su participación en Autobaz durante los próximos seis años, según agregó la francesa. Lada, por supuesto, es una insignia de la Unión Soviética y una empresa con bandera rusa. Renault anunció el 23 de marzo que suspendería las actividades en su fábrica de Moscú, y asumiría un cargo de casi 2.300 millones de dólares para reducir a cero el valor de sus negocios en Rusia. La marca Lada de Autobaz representó casi el 21% del mercado ruso en el 2021. Las ventas de automóviles en general en Rusia se han desplomado desde la invasión, golpeadas por las sanciones occidentales y el éxodo de empresas extranjeras. En marzo... Solamente se vendieron 55.000 automóviles y vehículos comerciales ligeros nuevos, que es un desplome del 63% respecto del mismo mes del año pasado. Lada, un ícono de la autosuficiencia de la era soviética, podría, en teoría, beneficiarse de la ausencia de competencia extranjera. Sin embargo, hoy en día, Lada depende en gran medida de las piezas importadas. La empresa adelantó a abril unas vacaciones de verano para toda la empresa y anunció que pasaría a una semana laboral de cuatro días durante tres meses al menos a partir de junio para intentar salvar más de 40 mil puestos de trabajo. También dijo que diseñaría, diseñar, diseñaría nuevos modelos LADA para que dependan estos menos de autopartes de importación. Analistas mencionan que estos modelos, mayoritariamente domésticos, seguramente serán mucho más básicos, con pocos elementos sofisticados, como por ejemplo sin frenos ABS o quizá incluso hasta sin bolsos de aire. Y bueno... Hay que decir que Rusia probablemente ha perdido alrededor de un tercio de las fuerzas terrestres que desplegó en Ucrania y su ofensiva en la región de Donbass ha perdido impulso y se ha retrasado significativamente, dijo el domingo la inteligencia militar británica. A pesar de los avances iniciales, a pequeña escala, Rusia no logró ganancias territoriales sustanciales durante el último mes y mantuvo niveles constantemente altos de desgaste, dijo el Ministerio de Defensa británico a través de Twitter. Es probable que Rusia ahora haya sufrido pérdidas de un tercio de la fuerza de combate terrestre que, que comprometió en febrero. Dijo que es poco probable que Rusia acelere drásticamente su tasa de avance en los próximos 30 días. De nuevo, estos son comunicados por parte del Ministerio de Defensa de la Gran Bretaña. Y bueno, un factor que podría deprimir la vital actividad de los consumidores de Estados Unidos sería una aceleración de los aumentos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Los rendimientos de los bonos a largo plazo han retrocedido en los últimos días, después de dispararse por encima del 3% por primera vez desde diciembre del 2018 a principios de este mes. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha sugerido enfáticamente que la idea de aumentar las tasas en más de medio punto porcentual en cualquier reunión es poco probable, después que la Fed aumentó las tasas en medio punto porcentual por presuntamente una primera y única vez a principios de este mes poniendo la tasa de referencia entre 0,25 a 0,75%. Y este fue el primer aumento de medio punto porcentual desde el 2000. La FED no ha subido la tasa en más de medio punto porcentual desde que la subió tres cuartos de punto porcentual en 1994. Pero puede que sea demasiado pronto para descartar subidas de esa magnitud, aunque... Powell parece estar en contra al menos por ahora hay que recordar que Powell también se refirió repetidamente a las presiones inflacionarias como transitorias cuando resultó que no lo fueron los operadores actualmente están valorando una probabilidad de más del 15% de un aumento de la tasa de tres cuartos de punto porcentual en la reunión de la FED próxima que es el 15 de junio hasta hace solo unos días la cifra de tres cuartos, la cifra de tres cuartos de punto porcentual simplemente era impensable. Pero hace tan solo unas semanas, también la cifra de medio punto porcentual también era impensable. Hasta que de repente se empezó a pensar en medio punto porcentual y se cumplió el medio por, punto porcentual. Ahora se está empezando a hablar de tres cuartos de punto porcentual. Pero también hay que decir que con solamente hasta ahora 15% de probabilidades a un aumento de tres cuartos de punto porcentual en la próxima reunión es en realidad poco probable, hasta ahora. Pero también es probable que ese 15% vaya aumentando conforme se acerca la fecha del 15 de junio, justo como fue aumentando la probabilidad de un medio punto porcentual hasta que se cumplió. Todo esto, por supuesto, será dependiendo de los datos económicos los cuales serán determinantes para valorar la necesidad de aumentos agresivos, si no en junio si puede ser en las subsiguientes reuniones recordar que los primeros dos aumentos de tasas que son el que se dio en marzo y ahora en mayo no comenzarán a surtir efecto antes de fin de este año de tal manera que si las presiones sobre los precios no disminuyen pronto, la FED Tendrá que actuar de manera más agresiva. Es conocido que la FED no quiere sorprender a los mercados, pero los datos aún podrían sorprender a la FED. Así es que ya veremos. Y hay que decir que los buenos tiempos de la era de la pandemia es un recuerdo lejano para una gran mayoría de las acciones los bancos estadounidenses tuvieron una racha estelar de fines del 2020 y todo el 2021. Hace un año, aquí estábamos hablando de un fenomenal mercado. Y por el resto del año pasado, a partir de mayo, estuvimos hablando de un fenomenal mercado. Pero eso fue hace un año. Hoy es totalmente diferente. Las acciones del sector bancario se dispararon aproximadamente un 80% en ese entonces, impulsadas por la fuerte recuperación económica y la promesa de tasas de interés más altas, lo que les permitiría ganar más dinero por su cartera de créditos. Pero hoy es como si aquello hubiera sido solamente un sueño. Las acciones bancarias han caído por debajo de donde estaban en febrero del 2020, borrando todas sus ganancias de aquel rally del mercado de la era de la pandemia. Pero pues ojalá ahí fueran nada más los bancos, pero no... La racha ganadora de las empresas de computación en la nube también se ha desaparecido por completo. Y lo mismo ocurre con las empresas de pago digital como Square, Parent Block y PayPal. Las acciones de Netflix, una refavorita, una súper favorita del hogar, están en su nivel más bajo desde finales del 2017. El viernes y el lunes las acciones protagonizaron un saludable rebote. Bueno, más bien el viernes. El viernes, el, el mercado protagonizó un saludable rebote, pero la opinión de consenso en Wall Street por ahora es que es probable que el remate masivo aún se prolongue, ya que las pérdidas se están acumulando, las pérdidas de las empresas, y bueno, de las acciones de las empresas. Al respecto, Morgan Stanley dijo el domingo a sus clientes, que las acciones parecen haber comenzado un repunte importante dentro de un mercado a la baja. Después de eso, seguimos confiando en que aún hay por delante precios más bajos, dijo Morgan Stanley. Definitivamente se trata de una perspectiva pesimista, pero que sin embargo es generalizada, puesto que los temores sobre el aumento de las tasas de interés y la posibilidad de una recesión que afectaría las ganancias corporativas se ciernen sobre los inversionistas. Además, es posible que las acciones se hayan vuelto mucho más baratas, efectivamente, pero eso no quiere decir que todavía estén baratas, porque todavía no lo están. Al respecto, el UBS dijo a sus clientes que para la mayoría de los inversionistas es probable que tratar de cronometrear el mercado resulte una pérdida de tiempo y de dinero. El sentimiento de los inversionistas es inconstante y es probable que los mercados permanezcan agitados hasta que obtengamos una mayor claridad sobre tanto las tasas y la recesión y el riesgo de todo esto. Y a esto agrego yo en lo personal que eso no se verá antes de fin de año. Por su parte, el Bank of America ha estado rastreando un éxodo de capital del mercado y recientemente les dijo a sus clientes que la señal de verdadera capitulación es cuando los inversionistas comienzan a vender lo que aman. Y como ejemplo de esto señaló a Apple que durante mucho tiempo fue un favorito de los fanáticos, pero que sin embargo recientemente cayó más del 20% por debajo de su máximo reciente. Es decir, que hasta los fanáticos están rematando a Apple. Y por supuesto que la pregunta es, ¿tocamos ya a fondo o estamos cerca de tocarlo? No. Dijo a fines de la semana pasada el Bank of America. Las acciones, dijo, son propensas a un inminente repunte dentro de un mercado en caída, pero no creemos que se haya alcanzado aún los mínimos finales, concluyó el Bank of America. La excepción a la regla parece ser el Goldman Sachs, quien dijo que cree que lo peor de la caída probablemente haya quedado atrás siempre que se evite una recesión. Hmm. Bueno, y, y lo más probable es que haya recesión, así es que, hello. Aún así, Goldman Sachs recientemente recortó su nivel objetivo de fin de año para el Standard Poor's 500 para reflejar tasas de interés más altas y un crecimiento económico más lento de lo que asumimos anteriormente, concluyó el Goldman Sachs. Y bueno, allá en Nueva York, la jornada esta fue una jornada en su mayoría negativa. Sin embargo, el índice industrial Dow Jones, que solamente son 30 acciones, quedó con una ganancia ligera de 0,8%, pero el Nasdaq Composite quedó con una caída de 1,2%, mientras que el Standard Poor's 500, que es el indicador más amplio, quedó con una caída de 0,39%. Bueno, hay que decir que hablando de aerolíneas, parece ser que se está generando toda una guerra porque JetBlue se está volviendo hostil en su esfuerzo por quedarse con Spirit en lo que es tan solo el más reciente giro de lo que ya es una batalla en la industria de la aerolínea de un trabajo costo. Spirit previamente había rechazado una oferta de JetBlue Favoreciendo un acuerdo original para fusionarse con la rival de ultra bajo costo, Frontier. Pero ahora JetBlue está apelando directamente a los accionistas de Spirit en lugar de a la gerencia, instándolos a votar en contra del acuerdo de Frontier mientras lanza su propia oferta en efectivo de $30 dólares por acción de Frontier. JetBlue, JetBlue dijo en un comunicado el lunes que su oferta de 30 dólares por acción de Frontier, representa una prima del 60% sobre el valor de la oferta de Frontier. La aerolínea agregó que estaba dispuesta incluso a negociar un acuerdo de buena voluntad de hasta 33 dólares por acción de Spirit si ésta acepta proporcionar detalles sobre sus números que, según JetBlue, hasta ahora ha mantenido guardados. Las acciones de Spirit subieron un 14% en las operaciones previas a la sesión de lunes, subiendo más de, a, a más de 19 dólares cada una. Fíjese, estaban en 19 dólares cada una la acción de Spirit y JetBlue está ofreciendo 30. Ah, es una oferta bastante jugosa. Pero en febrero, Spirit había acordado ser adquirida por Frontier en un trato de efectivo y acciones que en ese momento valoraba las acciones de Spirit en 25,83 cada una. Pero eso fue entonces. JetBlue entró en escena en abril, pero finalmente Spirit rechazó su oferta en efectivo, que era de 33 dólares por acción, también la primera oferta, que ahora sigue siendo casi los mismos 33, lo que pasa que la acción vale menos todavía. La acción de, de Frontier, de Spirit, discúlpeme. El presidente ejecutivo de Spirit, Dijo en ese entonces, a principios de este mes, que la oferta no podía tomarse en serio porque la compañía no esperaba que los reguladores finalmente la aprobaran. Dijo que hace estirar cualquier tipo de sentido común creer que el Departamento de Justicia va a aprobar una adquisición de Spirit por parte de JetBlue, señalando que el Departamento de Justicia ya ha manifestado su rechazo a la alianza de JetBlue con American Airlines en la parte noreste de los Estados Unidos. Puede ser que tenga razón. Sin embargo, este es un asunto existencial para JetBlue. Es un asunto de vida o muerte, literalmente. Es decir, pareciera que JetBlue no tiene remedio más que echar las cartas a volar y a ver qué cae. Probablemente, efectivamente, como dice... Eh, Spirit, el gobierno no acepte el acuerdo o lo acepte con muchas modificaciones pero JetBlue no tiene opción porque si Spirit se junta con Frontier Spirit, eh, JetBlue muere si Spirit se junta con Frontier JetBlue muere virtualmente porque pasaría de ser la quinta aerolínea de Estados Unidos a ser la séptima es decir al oblivion literalmente y no se puede dar ese lujo. Tiene. Mire, no es que no es que JetBlue deba y quiera quedarse con Spirit. Lo que no quiere es que Spirit se junte se con el Frontier. Eso es lo que no quiere. Por eso a Frontier, a Spirit, válgame Dios, por eso Spirit sí le importa mucho que las autoridades reguladoras no vayan a aprobar la eventual compra de Spirit por parte de JetBlue. A Spirit sí le preocupa. A JetBlue no. A JetBlue no le preocupa. Porque el bottom line de JetBlue es que Spirit no se quede con Frontier. Porque entre las dos van a ser mucho más grandes que Spirit. ¿Sí? Entonces, lo que quiere JetBlue es sacar de la jugada Frontier, adiós que te vaya bien, quédate en el lugar en el que yo quedaría si te juntaras con Spirit, y yo me quedo con Spirit, y que me haga el gobierno lo que me quiera hacer, finalmente seré aún mejor. Aunque me haga vender el 35, 40, 50% de los aviones, aún seré más fuerte que lo que hubiera sido si no hubiera dejado esta, esta, eh, eh, o si hubiera dejado esta operación prosperar. Y ese es el asunto que tiene JetBlue. Y si Spirit dice que no a esta, JetBlue va a regresar con otra mejor oferta todavía. Porque es un asunto existencial, literalmente. Y bueno... Vamos a hablar de la debacle en el mercado de las criptomonedas. Porque los inversionistas en criptos habían estado ansiosos por saber qué sucedió con los más de 3 mil millones de dólares en bitcoins comprados por la firma de criptomonedas Terra para respaldar su fallida criptomoneda estable. Su stablecoin. Ahora ya encontraron la respuesta los que se estaban preguntando. Y la respuesta rápida es que los perdió casi todos, los 3 mil millones de dólares. Luna Foundation Guard, que es un fondo formado por el creador de Terra, Duquon, la semana pasada, gastó casi todo el Bitcoin en su reserva en un inútil intento de salvar a Terra USD. La fundación había acumulado un total de más de 80 mil Bitcoins con un valor de más de 3 mil millones de dólares. Quon había prometido usar Bitcoin en caso de una caída dramática en el valor de Terra UST. En una serie de tweets, Luna Foundation Guide dijo que transfirió 52,189 Bitcoins para comercial para comerciar con una contraparte, ya que Terra UST cayó por debajo de su valor previo de un dólar. La fundación dijo que Terra vendió otros 33,206 bitcoins directamente en un último esfuerzo para defender la paridad. A partir del lunes, Luna Foundation Guard tenía solamente 313 bitcoins en su reserva por un valor aproximado de 9,300,000 dólares. Si tenías 3,000 millones y ahora tienes nada más 9,300,000, lo perdiste prácticamente todo. La firma dijo que usaría el resto de sus activos, que incluyen algunos otros tokens digitales como BNB y Avalanche, para compensar a los usuarios restantes de TerraUSD. Esta TerraUSD es lo que se conoce como una moneda estable algorítmica. A diferencia de Tether y USDC, que mantienen activos fiduciarios en una reserva para respaldar sus tokens. UST, o Terra UST, se basó en una compleja combinación de código combinada con un token flotante llamado LUNA para equilibrar la oferta y la demanda y estabilizar el precio. Al final, por supuesto, no logró ni uno ni otro. No, no estabilizó ni la oferta, ni la demanda, ni tampoco el precio. Ahí está tu algoritmo para que lo metas en el cajón y no lo voy a sacar nunca más cuando la semana pasada USD comenzó a caer por debajo de un dólar que nunca iba a caer por debajo de un dólar ¿verdad? supuestamente nunca y para eso se creó todo el show del algoritmo etcétera, etcétera, cosa que absolutamente nadie entendía y yo creo que los que explican tampoco porque nunca podía, nunca podía caer debajo de un dólar nunca, era imposible y te daban todo tipo de explicaciones técnicas que uno se quedaba con los ojos viscos ¿verdad? porque nosotros sabemos muchísimo y todos los demás son unos estúpidos, pero porque los algoritmos y el token, etcétera, nunca jamás en la vida podrá caer debajo de un dólar y estamos tan seguros que por eso le pusimos stablecoin, moneda estable, por eso. Casi que le hubieran puesto Titanic al asunto este. Y bueno, cuando la semana pasada, este USD comenzó a caer por debajo de un dólar, Luna también comenzó a liquidarse, lo que resultó, en un círculo vicioso que provocó que Terra UST cayera a menos de 30, mientras que Luna perdió su valor por completo. ¿Nunca iba a caer de fuego un dólar? Bueno, pues ya no vale ni siquiera un centavo. Terra UST ahora vale solamente 9 centavos, según los datos de Going Gecko. El colapso de los, to de los tokens de Terra se extendió por los criptomercados, acabando con más de 200 mil millones de dólares de riqueza en un solo día. El jueves, Bitcoin cayó brevemente por debajo de los 26 mil, que es un nivel más bajo desde diciembre del 2020. Por debajo de los 26 mil. Recordar que apenas en noviembre estaba en 68 mil. Acuérdese que Bitcoin no lo vendían... Ellos, los expertos, los expertos, los expertos en Bitcoin, no los expertos en finanzas. Los expertos en finanzas y los expertos en economía, ellos no, porque ellos no se lo recomendaban, no. Eran los expertos en criptomonedas, una raza nueva. Tecnólogos digitales que de pronto se hicieron expertos financieros. Y ellos eran los que juraban y le perjuraban y le rejuraban, que el Bitcoin iba a preservar su valor como el oro a la hora que viniera una esperada recesión o tiempos malos, que siempre vienen, los estamos viendo en este momento, siempre vienen inexorablemente, son los ciclos. Lo que está pasando en este momento no es raro. Y cuando pasan estos asuntos que caen todos los valores, que caen los valores, que caen los, los, las inversiones riesgosas, la gente fluye a los dólares o al oro, típicamente. Usted en su casa tiene dólares guardados, con toda seguridad. Bueno, mucha, mucha gente más tiene dólares, pero hay otros que compran dólares. Eh, oro, compran oro para preservar el valor, para que, para que se quede guardadito su dinero ahí. Bueno, pues estos expertos financieros nuevos, que nunca fueron financieros, más y nuevos, le decían, no, no, pero ahora también el Bitcoin. Con el Bitcoin usted deje su dinero ahí, y si no crece, se va a preservar lo mismo que el oro. Uh -huh, ajá. Sí, sí, ¿cómo no? Y todo el mundo decíamos, lo, los viejos decíamos lo mismo. Sí, ¿cómo no? Claro, por supuesto. Sí, 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 ¿cómo no? Lo que tú digas. Ajá, sí, claro, claro. Sí, ya hemos pasado por estas muchas veces, muchas veces. Y ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. En noviembre el Bitcoin costaba 68 mil dólares. Mayo cuesta abajo de 26. Y es más, déjeme le digo, vamos a ver, porque esta nota la escribió en la mañana. ¿sí? Y en la mañana costaba abajo de 26. Vamos a ver ahorita en la jornada de el lunes. Bueno, parece que subió un poquito. No, bueno, pues es que no, porque usiló. Es más, yo, yo creo que yo le estaba dando una nota o una, o una cita del de domingo más bien, porque hoy cerró a menos de, a menos de 30 ,000. Cerró en 29 mil 900, pero dice que cayó 4% el día de hoy. El Bitcoin. Bueno, es insustancial realmente. El punto es que en noviembre estaba en 68 mil, hoy está en menos de 30 mil. Y ese es el punto importante. Y bien, ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: su futuro. Somos
1: expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vámonos a Colombia y se va a unir a nosotros. Eh, nada de menos que el productor general de este programa Que usted lo conoce El productor de, de este programa, Mauricio Sandoval eh, Que tiene varias cosas para contarnos Primero que nada, el, la semana pasada hubo un asesinato en Colombia Un asesinato de muy alto perfil Que por la... Este, tuvimos una semana muy llena de, de, de información Y no lo reflejamos en este programa Pero de nuevo, un asesinato de muchísimo alto perfil eh, pero, pero antes que nada, quiero saludar a Mauricio. Eh, quiero decirle que yo tengo definitivamente el mejor productor del mundo. Mauricio, querido, ¿cómo estás? un saludo especial para para Igualmente, igualmente, Mauricio. Oiga, le decía yo porque yo tengo el mejor productor del mundo, porque Mauricio Mauricio tiene vida highlight life, yet set. ¿De, ¿De dónde estás transmitiendo en este momento, Mauricio? Digo, ¿por qué? Tú puedes estar en sí. la playa, puedes estar en el mar, y tú haces tu trabajo igual de bien que siempre. Estabas en la montaña, en la playa, de vacaciones. Tú eres un eh, nómada digital.
0: Gracias, Alberto. Sí hay que adaptarse al mundo globalizado y a las nuevas tecnologías que permiten justamente hacer este trabajo desde cualquier parte. En este momento me encuentro en la fría Bogotá.
3: En la fría Bogotá, y la semana pasada estabas en una isla tropical, ¿qué no?
0: en San Andrés, los invito a los que no conocen y se quieren escapar unos días, en Colombia hay un paraíso espectacular que es la isla de San Andrés, allí pueden pasar unos días espectaculares y desconectarse para llegar con energía recargada al trabajo.
3: No, pero mira, fuera, digo, lo estoy diciendo como en sorna, pero no, fuera de bromas, que eso es una, algo, eh, hablando de la eficiencia de Mauricio y también de, de, de la disponibilidad de la tecnología, porque Mauricio se la pasó en una isla en el medio del océano, Haciendo su trabajo Y en lo que respecta a su trabajo en este programa No falló en lo más mínimo Él cumplió con todas sus obligaciones como siempre Hizo su trabajo muy bien de productor general Consiguiendo todas las entrevistas Etcétera, etcétera Mientras vacacionaba eh, Con sus espidos puestos Así es que esa es una maravilla Que pocos se dan todavía, pocos se dan ese lujo Pero Mauricio puede Mauricio, eh, bueno, ahora sí, cambiando de tema Vamos a algo más serio eh, Durante la semana pasada ...hubo este... ...pues cómo le podríamos llamar... ...incluso magnicidio tal vez le podríamos llamar... ...definitivamente un asesinato de alto perfil... ...háblanos de eso...
0: ...sí Alberto, pues mira... ...justamente cuando yo iniciaba mis vacaciones... ...en una isla, en ese momento estaban asesinando... ...al fiscal Marcelo Pechi de Paraguay... ...en otra isla colombiana, en la isla de Barón... ...muy cerca a Cartagena... ...allí el fiscal estaba pasando su luna de miel con su esposa... ...se había casado el 30 de abril... ...y decidieron escoger Colombia... ...para su luna de miel y en ese momento... Eh, una persona que es buscada hasta ahora por las autoridades, una moto acuática, llegó a la isla de Aru, se encontrado en la playa y le disparó Marcelo Pecci, era un reconocido fiscal antidrogas y antilado de activos que había hecho, por supuesto, trabajos de inteligencia con muchos organismos internacionales, con la DEA de Estados Unidos, y que por supuesto tenía muchos enemigos internacionales, precisamente por la duda... Eh, Ofensiva que la hacía desde la fiscalía, pues para cazar a estos narcotraficantes y demás. Entonces, pues se trabaja hasta ahora en las hipótesis, pero lo que indican las autoridades es que obviamente un ajuste de cuentas de alguno de estos narcotraficantes o delincuentes que él persiguió y encarceló, pues estarían detrás del homicidio.
3: Mira, eh, y por cierto, que yo he estado ahí en Barú y es una, es una isla, es una playa, son playas súper, bueno, yo fui hace muchos años, pero. ...súper, súper desérticas... ...no es, de lo que yo recuerdo... ...cuando menos en la playa que yo estaba... ...no es nada de tipo Cancún... ...ni en Playa del Carmen... ...no, no, es un lugar bastante aislado... ...remoto y bastante vacío... ...lo que yo conocí, ¿seguirá siendo así?
0: Pues ha cambiado un poco... ...pero realmente es un lugar muy tranquilo... ...muy seguro... ...y justamente después de este asesinato... ...la gente y la comunidad está un poco alarmada... ...justamente porque se generó la tranquilidad del lugar... Sí, es remoto porque justamente es una isla tú tenías que llegar a Cartagena en avión y tomar lancha para llegar a Barú ya ahora hay una carretera se puede ir también por tierra desde Cartagena ya no es necesario lancha entonces digamos tiene un poco más fácil acceso que antes y sin embargo incluso y saliéndonos un poco del tema pues la gente de la zona está digamos no tan conforme con esa vía porque ha generado contaminación ya van más turistas y hay más basura y demás entonces era como mejor ir por lancha en el tema ambiental entonces tiene un poco más de desarrollo y más fácil conexión que antes, pero sin embargo el asesinato se cometió desde el mar, en una moto acuática, en un jet skip, llegó el sicario y le disparó desde allí. Sí,
3: efectivamente, yo cuando fui fui por lancha, por, por, por lancha y pasas por las isletas, etcétera, para llegar a Barú. Mauricio, entonces se da por descartado que fue un eh, asesinato dirigido, no es que lo estaban asaltando ni nada
0: de eso. No, de asalto ya está completamente descartado. Obviamente, la hipótesis que trabajan las autoridades con mayor vehemencia es esto. Obviamente, pues eh, hay un, como un narcotraficante muy fuerte que le dicen que es como el Pablo Escobar colombiano, pero no es, no es colombiano, que él persiguió mucho y que al parecer sería el principal responsable que habría orquestado este crimen desde una cárcel en Paraguay. Entonces, es como lo que más se eh, acerca. A lo que dicen los fiscales y los que llevan a cabo la investigación, el hombre que disparó en este momento pues es buscado por las autoridades, ofrecen 2 mil millones de pesos colombianos de recompensa para lograr dar con su paradero, se cree que es una persona con acento norte santandereano, que es un departamento que queda en la frontera con Venezuela, eh, es de Tez Morena y pues el digamos fue el que, el que disparó pero al parecer sí porque estaba de una cárcel por narcotraficantes que el fiscal recibió durante su carrera judicial
3: y evidentemente este fiscal en Paraguay estaría fuertemente protegido pero en Colombia no estaba protegido
0: seguramente claro cuando hacen estos viajes al exterior funcionarios y y demás incluso actores personal y demás pues no, no van con, con guarasfaldas pero eh, lo que ya se ha evidenciado digamos en la investigación es que lo estaban siguiendo justamente desde Paraguay le estaban haciendo ya seguimiento antes de la boda y por eso incluso se dieron cuenta que él iba a viajar a Colombia a la luna de miel entonces desde allí planificaron muy bien todo porque sabían exactamente en qué momento iba a estar en el hotel, en la playa entonces pues ya viendo videos de seguridad y demás previos al viaje de él que se veía que lo estaban siguiendo allí justamente en Paraguay, además de que estuviera protegido y descontado, ¿no?
3: Pero siguiéndolo, siguiéndolo supermarcado porque sabían ellos que él estaba en Colombia o sea, fíjate estos criminales uh -huh. sabían que iba a ir a Colombia, sabían que estaba en Colombia, sabían en dónde en Colombia y encima tenían la red para mandarlo matar o sea, estamos hablando de una operación internacional, una operación muy marcada, muy bien financiada por expertos.
0: De acuerdo, de acuerdo, eso es lo que se ha dicho hasta el momento, que era una red bien orquestada porque tenían ya justamente la agenda, eh, los movimientos, que iba a hacer, dónde iba a estar, porque puedo decir, no iba a Colombia a, a la luna, pero sabían en qué parte, en qué hotel, entonces pues fue algo muy milimétricamente coordinado y lo que ya pues evidencia, no en, en las cámaras también tenían, como tú dices, consiguieron rápidamente al sicario en Colombia y eh, todo porque se muestra también en los videos que le hacen seguimiento a este hombre que disparó era un arma 9 milímetros, estuvo en eh, momentos previos alquilando esta moto acuática ahí se ven los videos del lugar donde la alquila, pagó cerca de 100 dólares por la moto la devolvió a los 15 minutos, fue algo muy rápido, abrió fuego contra los guardas del hotel y allí mismo ya él se encontraba en la playa, y también pues digamos las redes sociales ayudan un poco porque días antes también la esposa eh, había publicado fotos de ellos en de miel en varios puntos de Cartagena y también en el hotel, y ahí etiquetaban en Instagram que estaban en el hotel de Cameron de Barú, entonces también era como muy fácil ubicarlos, ¿no? Y justamente... Mmm, Horas antes del asesinato, habían publicado una foto con unos de bebé... porque ya le había confirmado al que estaba embarazada.
3: Bueno, estamos charlando con nuestro productor general Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Eh, eh, Mauricio, eh, y bueno, pero volviendo al, al detalle de la operación, bueno, primero que nada, me, lo que me parece, pues claro, evidente, son las conexiones entre la mafia en Paraguay y Colombia lo cual habla de que Colombia sigue siendo todavía un centro de central, vamos a decirlo así, un centro central de las operaciones de mafia de la droga que viene del sur hacia el norte, porque para que los paraguayos tengan estos contactos en Colombia es que hay contactos directos todo el tiempo ahí, no es que la mafia colombiana, eh, eh, hay muchas ligas, ¿no? Pero tantas ligas así que para que me, que, que, me imagino que este señor, este fiscal estaba descansando en la playa cuando llegó el sicario desde el mar, ¿Eso quiere decir entonces que el señor tenía a alguien que lo estaba marcando desde la playa y que le dijo el sicario, está aquí en este punto y esta es la persona?
0: Seguramente, eso no está confirmado, pero viendo el móvil de seguramente porque fue, fue muy rápido, lo que te digo, ahora alquiló la moto, 15 minutos duró todo el tema, devolvió la moto y demás, o sea, fue algo muy rápido, tenían la precisión y la certeza y no creo que haya sido coincidencia, sino realmente como tú dices, que alguien estaba sí, marcando y le dijo, bueno, ya está en la playa, el, pero el, eh, hasta el momento lo que dicen es que solamente, digamos, ahí en el escenario hay solamente una persona involucrada, que es este hombre que pues aún no aparece, ya las autoridades cercaron todo el Caribe colombiano, los aeropuertos de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, las salidas terrestres, eh, ofrecieron recompensa, y pero hasta el momento pero, no se ha logrado con el paradero. Claro.
3: Es que si tú vienes desde el mar, vienes desde el mar en un jet ski, eh, lo, el, el jet ski lo, lo, lo pones en la playa. Yo no sé cuál sea el movimiento, pero el punto es que, desde el punto que yo estoy haciendo, es que él venía desde el mar y ya desde que venía del mar ya sabía en dónde exactamente estaba el fiscal. Eso quiere decir que alguien de ahí adentro, desde la playa, le decía, le dijo y le dijo en vivo: está aquí, es esta persona, el de camisetita amarilla, qué sé yo. Se lo tuvo que haber dicho claramente, pues si no, si viene desde el mar, ¿cómo va a ser exactamente dónde está?
0: Seguramente, seguramente la otra hipótesis que también puede ser es que lo estaban monitoreando, como te digo, de las redes sociales. Ellos, sobre todo, la esposa estaba poniendo en, en Instagram y todo el minuto a minuto, hacían live, ¿sabes? subían fotos eh, de lo que estaban visitando en, en el hotel, entonces decían, estamos en la playa en este momento, y, y lo que te digo, minutos antes incluso habían publicado una foto y ahí se etiquetaban qué hotel estaban y demás con los zapaticos de porque ya le acaba de dar la noticia que estaba embarazada, recordemos que se habían casado apenas el 30 de abril estaban pasando la luna de miel. Y, Entonces, y que pues,
3: también de pronto, a través de redes sociales, pues tú sabes que la gente va monitoreando también la ubicación de las personas. ¿Qué dicen las autoridades colombianas respecto de la seguridad personal de este fiscal? Porque yo quiero pensar que cuando el fiscal va en visita oficial, cuando un fiscal latinoamericano va en visita oficial a otro país, el gobierno... Eh, eh, anfitrión le ofrece seguridad, protección a este a este fiscal. Eh, ¿qué, ¿Qué dice al respecto el gobierno de Colombia o las autoridades?
0: Justamente por lo que no era visita oficial, sino de turismo, ni siquiera se sabía que él iba a venir, ni avisó, ni era un encuentro bilateral con el presidente Duque, ni con la justicia colombiana, ni su homólogo en Colombia, entonces pues, realmente estaba incógnito, entre comillas, no se sabía que él iba a visitar el, el país, por lo tanto no se le asignó, protección y la solicitó además porque era un viaje de, de turismo y según de pronto si la hubiera solicitado pues el gobierno incluso le puede dar seguridad pero pues realmente no, no la claro. solicitó.
3: En fin, bueno pues qué, qué triste, triste por la tragedia en sí y en, en plena luna de miel, en fin. Mauricio, cambiando de tema, allá en Colombia eh, están en proceso electoral, ¿cómo pinta eso?
0: Estamos a 13 días de la primera vuelta de elecciones presidenciales. Se van a realizar el 29 de mayo, el domingo. Ya estamos prácticamente a 13 días. Se sigue muy reunida la carrera eh, por esta contienda electoral. Los dos candidatos que van punteando están en las últimas correrías por las diferentes regiones del país. Estuvieron este fin de semana eh, Gustavo Petro en Cartagena, justamente, y en Suaza, una población muy cercana a Bogotá, donde asesinaron también hace varios años a Luis Carlos Galán. Eh, están llenando plazas públicas. Eh, Federico Gutiérrez, que es el otro candidato fuerte, ya más de la derecha, estuvo en el eje cafetero, en Pereira, en Armenia, en Manizales, y allí también pues hubo lleno total. Entonces, pues, vamos a ver las últimas encuestas. Están en un margen muy reunido entre ellos dos. Y Rodolfo Hernández, que es el candidato que ha venido creciendo considerablemente, que no está como en ninguno de esos dos extremos, alcalde de Bucaramanga, que ha sido sorpresa, digamos, pues también viene en, en aumento en, en las encuestas, sin embargo, pues la verdadera encuesta se conocerá ese día, el 29 de, de mayo.
3: Gustavo Petro claramente es de extrema izquierda, por más que él pueda decir otra cosa, pero él es de extrema izquierda. ¿El candidato opositor es de extrema derecha?
0: digamos, catalogadamente no se ha declarado como de extrema derecha, pero obviamente sí, sí, digamos, pues defiende también como el tema de la propiedad privada, eh, todo, este, todo este tema, pues ya como más de, de la seguridad, y de hecho, pues, aunque no se dice oficialmente, pues es el candidato de divide porque recordemos que Oscar Iván Zuluaga, que estaba en la cotidiana representando al Centro Democrático del Partido de gobierno, el partido Uribista, pues se retiró de la, contienda, de la contienda porque en las encuestas estaba de último, entonces Uribe pues se adhiere a Federico Gutiérrez, que manejaba como un discurso más, no tan radical, pero no tan de centro ni de izquierda, obviamente de, de derecha, ¿no? En respeto por, por la democracia, las libertades y demás, entonces eh, pues finalmente Uribe se adhiere y pues eso lo catalogaría como de derecha extrema.
3: ¿Y este candidato es del partido oficialista, del partido de Iván Duque?
0: No, no. Por eso, por el partido de, de Duque era Oscar Iván Zuluaga, que él incluso se lanzó a las elecciones pasadas y perdió, le ganó Juan Manuel Santos en la reelección. Y eh, el juridismo, como se queda sin candidato, se adhiere a Federico Gutiérrez, que en realidad pues, no tiene ningún partido. Se hicieron varias coaliciones de diferentes partidos con precandidatos para escoger un candidato único, entonces él está en la coalición del equipo por Colombia, donde estuvo el exalcalde de Bogotá, peñalosa el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, él que era exalcalde de Medellín y finalmente pues después de una consulta interna gana él eh, esa coalición y pues va a la presidencia.
3: Ya, Mauricio Sandoval, el productor general de este programa, periodista, eh, desde Bogotá, Colombia, muchísimas gracias por tu reporte Mauricio.
0: Gracias, Alberto. Un saludo especial para ti y también para todos los, los oyentes que nos sintonizan a esta hora.
3: Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, como cada semana, vamos a hablar de bienes raíces con el experto del tema, Eugenio Díaz. Eugenio. Alberto, muy buenas
4: tardes. Te mando un gran saludo a ti y a todo el auditorio. Eh, les deseo una feliz semana, que estén bien. Y el día de hoy, en este tema del sector inmobiliario, vamos a hablar sobre los edificios más altos que hay en Miami, Florida, y también los cinco más altos que hay en Costa Rica. Es decir, vamos a hacer un comparativo rápidamente, pero para que sepamos, eh, muchas veces pasamos transitando... ...por estas ciudades y de alguna forma vemos esos rascacielos... ...pero no nos preguntamos qué tanto mide un edificio o cuál es el más alto de la ciudad... ...bueno, en esta sección se los voy a decir... ...en Miami y tomando en cuenta la altura desde la base de un edificio hasta la azotea... ...hasta el techo del piso final, sin tomar en cuenta estructuras ni antenas ni nada de esto... Eh, ...se encuentra el top 5 de altura que está en primer lugar el edificio Panorama Tower. Este está ubicado en Brickell y es el edificio más alto de Miami, Florida, desde el 2017. Y el, el número 40 más alto de los Estados Unidos. Ese es el edificio más alto en Miami. Y en segundo lugar está el Four Seasons Hotel Miami, también ubicado en la misma zona, y había sido el edificio más alto de Miami desde el 2003 hasta el 2017 antes de que estuviera terminado el que comenté anteriormente el área total de este edificio en segundo lugar es de 690 mil pies cuadrados y tiene una altura de 240 metros con 70 pisos el tercer lugar Alberto está el South Financial Center este tiene una altura de 233 metros es en el centro de Miami y es el edificio de oficinas más alto de la ciudad y del estado el más alto construido en Miami desde la década de los ochentas tenemos ese edificio ubicado en el tercer puesto por cuarto lugar tenemos el Brick, el, el, el Plate que tiene 224 metros de altura con 65 pisos y es una torre residencial con 549 condominios y 3.716 metros cuadrados de local comercial en una planta baja. El sitio está ubicado en la esquina de South Miami Avenue y Brickell. Este está ubicado en el cuarto como los más altos de Miami. Y por último, en este top 5 de Miami, tenemos el, el 1000 Museum que tiene 216 metros de altura ubicado en Park West y es una torre de condominio residencial de solo 83 unidades. Esos son los edificios más altos que tenemos en, en Miami y bueno, pues como podrán ver son rascacielos con más de 200 metros de altura todos ellos. Ahora hablaremos un poquito de Centroamérica, acá en, en Costa Rica, donde me encuentro actualmente, Alberto. Los cinco edificios más altos está en primer lugar el edificio denominado eh, el Uni Business Center, que es un edificio que se terminó de construir apenas en el 2021 y se considera el más alto de Costa Rica. Tiene una altura de 141 metros con 38 pisos y es eh, con una utilidad residencial, es decir, apartamentos, tiene hotel y tiene oficinas. Es el edificio más alto de Costa Rica, que por cierto les doy un dato. Este edificio es el más alto de Centroamérica, imagínense, con 141 metros, sin contar naturalmente, eh, sin tomar en cuenta Panamá. Y en Panamá existen 53 edificios más altos que este, que es el más alto de Costa Rica. Un dato muy interesante, así es que Panamá, como ustedes pueden ver, eh, se lleva por mucho a cualquier eh, país de por acá tenemos en segundo lugar en Costa Rica a las en segundo y tercer lugar a las torres Paseo Colón que son unas torres ubicadas en la calle misma de su nombre Paseo Colón que se construyó una frente a la otra sin embargo se construyeron en diferentes años una torre se construyó en el 2012 otra en el 2014 pero están blanqueadas eh, en el segundo y tercer puesto porque la torre 2 de las torres Paseo Colón tiene 101 metros de altura, mientras que la Torre 1 tiene 97 metros de altura. Es decir, tiene dos pisos menos. En cuarto lugar, Alberto, en Costa Rica está la Urban Escalante, ubicada en un barrio muy tradicional, Barrio Escalante, con 94 metros de altura, 29 pisos, y que fue inaugurada apenas en el 2019. Esta es una torre totalmente residencial de apartamentos, y por último tenemos en este top 5 de los más altos de Costa Rica A la Torre Universal 1 Esta Torre Universal es donde se alojan actualmente las oficinas de Microsoft de Centroamérica Y está ubicada eh, frente al Parque La Sabana en San José, en la capital Donde el Parque La Sabana es un ícono de la ciudad La altura de esta torre son 81 metros tiene 24 pisos y es dedicada totalmente a oficinas. Así es que en esta sección del día de hoy les quise traer esas eh, diferencias que hay en dos ciudades, una Miami, otra Costa Rica, con los cinco edificios más altos de cada una de esas ciudades.
3: Muy interesante, Eugenio. Ahora, rápidamente, hablemos un poco de los precios. Eh, muchos latinoamericanos tienen... Eh, departamento en Miami, eh, porque bueno, pues estás en Miami, estás en la playa, etc. Eh, eh, Costa Rica tiene playas hermosas, no es Miami, pero tiene playas hermosas. Tampoco Costa Rica es el destino más económico de Latinoamérica, ciertamente eh, no de Centroamérica. Pero te pregunto yo, eh, para alguien que está considerando un condominio en Miami, ¿qué tanto pudiera hacer comparaciones con, una con un condominio en Costa Rica, sobre todo en precios? ¿Qué tan más caro es uno que el otro, por ejemplo?
4: Miami es eh, mucho más caro que Costa Rica, Alberto, por su, por su ubicación, por, por toda la, la ciudad cosmopolita que es. Sin embargo, eh, Costa Rica es un país caro. Costa Rica es un país caro a nivel Latinoamérica y no tiene precios muy económicos. Aún así, Miami sí tiene apartamentos mucho más caros. Les quiero decir que en Costa Rica los edificios más altos para los que nos escuchan de otros países los edificios más altos que hay en Costa Rica están todos ubicados, digamos los primeros 15 o más altos del país ubicados todos en la capital en la capital en San José no y en playa. las playas no tenemos edificios tan altos de apartamentos para poder comprar y los precios, contestando específicamente a tu pregunta, sí si son varios miles de dólares más caros ...en Miami que en Costa Rica.
3: Y, y hablando de condominios, esa parte de los edificios altos en las playas yo ya la conocía... ...pero como condominio como tal, ¿hay condominios o departamentos de ese nivel de lujo... ...en las playas de Costa Rica como lo hay en Miami?
4: Sí, por supuesto que lo hay, aunque no con, con esa cantidad que hay en Miami... ...ni con esa altura y a veces no tampoco con, esa, con ese lujo de algunos apartamentos que hay en Miami... Por dar una referencia de precio, Alberto, y no dejar la duda, aunque es muy variable, dependiendo de la ubicación, el edificio, la altura, etcétera, etcétera, pero por ponerles una, un, un ejemplo, en Costa Rica pudieras encontrar un apartamento en playa, bueno, eh, de lujo, aproximadamente de unos 300 mil dólares, por ejemplo. Estoy hablando, claro, que hay, hay diferencias infinitas, pero voy a poner un ejemplo, 300 mil dólares comparado con Miami, un edificio, en un edificio similar, ubicado en una buena zona de Miami, que bueno, no te va a bajar de los 700, 800 mil dólares.
3: Mm, interesante. Eugenio Díaz, muchísimas gracias. Con
4: mucho gusto, Alberto. Les deseo un feliz, feliz fin de semana y que sigan muy
3: contentos. Bueno, feliz fin de semana. La próxima para ti también. Eugenio gracias. <risa> Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 23 horas. Que la pase muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.